1: E sete minutos é Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Ceará de novo no ar. Na sua frequência da notícia e da informação dinâmica, cento e dois, FM. Até duas horas você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Aí na plataforma pela qual você vai acompanhar, faça o seu comentário pessoal. Das lives no Facebook e YouTube também é convocado a fazer o mesmo e a compartilhar. Chegamos à terça-feira, 16 do mês de janeiro. Esses serão os principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 Batalhão de Polícia Militar. João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial tentativa de homicídio em Nova Russas. Acusados de estupro de vulnerável em Poranga foram conduzidos para a delegacia. Essas e outras no plantão policial.
1: Põe atenção em dono de posto com gasolina mais barata do Ceará de sofrer ameaças. Aspas. Medo de morrer. Fecho aspas. Logo mais... Vamos trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia. E ainda.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar a é, informação do Detran, porque 1.682 motoristas recém-habilitados perderam a PPD no Ceará a PPD que é a permissão para dirigir é, isso no ano de 2023. Eu vou trazer aqui é, o, o, a fala do coordenador regional do DETRAN, é, o Neto, né, que ele vai falar sobre, sobre isso, sobre os cuidados que, o, que os motoristas recém-habilitados assim têm que ter para não perderem a PPD, a permissão para dirigir no estado do Ceará.
1: Um assunto muito interessante, portanto, continue ligado aqui no programa, porque daqui a pouco você vai conferir. Essa matéria do Flávio. Câmara Municipal reduz salário de vereadores para um mínimo, um mínimo, R$ 1.412. Logo mais eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia. Tem modificação é, em relação à permissão de estacionamento em... Rua aqui na cidade de Nova Russas e logo mais você vai saber que mudança é, é onde é, onde é essa mudança tá e também você vai saber quem são os deputados que assinaram a moção de repúdio contra Lula por denúncia de genocídio contra Israel tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Pra você que quer
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Anenguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 8 981 23 8185 ou 88
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 catorze. Aguardamos você!
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e 14 agora. Na manhã de ontem, cumpriu a Polícia Civil três mandados de busca e apreensão contra menores acusados de cometer ato infracional análogo ao roubo contra um posto de combustível na cidade de Ipaporanga. Após as providências cabíveis, ficarão à disposição da justiça. As capturas foram na localidade da Lagoa do Peixe, Munungu e na sede em Ipaporanga. Ontem, dia 15, por volta das 14 horas, policiais da equipe do Raio encontravam-se de serviço quando receberam informações via WhatsApp, dando conta de que em Crateus estaria transitando um veículo modelo Fiat Palio com vermelha que havia sido locado. Em Fortaleza, estaria sendo oferecido para venda, de maneira ilegal, de posse do endereço de localização do veículo, na rua Mauro Vieira Barbosa, número 198, bairro Morada dos Ventos 2, policiais foram até o local. Lá chegando, foi localizado o carro Fiat Palio Vermelho, placas PMC 5415 e o senhor Getúlio da Costa, o qual, indagado sobre a procedência do veículo, afirmou que havia adquirido de uma pessoa de nome Fernando, residente em sucesso tamboril, mas que desconhecia a existência de problemas envolvendo o carro. Diante dos fatos, conduziram Getúlio da Costa e o veículo até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. Ele foi ouvido e liberado. A esposa do proprietário do veículo registrou o BO, onde relatou o golpe que teria sofrido. E ontem, dia 15, por volta das 17 horas, o policiamento foi acionado via 190 por uma ocorrência de violência doméstica na rua João Evangelista, número 417, bairro Tamarindo, aqui em Nova Russas. Quando o policiamento chegou ao local, a vítima narrou que entrou em confronto corporal com seu companheiro após ele chegar em casa alcoolizado. As partes foram conduzidas até... A delegacia plantonista de Crateus para a confecção dos devidos procedimentos cabíveis, tendo a vítima desistido de representar contra seu ex-companheiro, aliás, seu companheiro, bem como disse, não ser necessário a medida protetiva. A autoridade policial realizou, então, o BO. A envolvida, a Francisca Leandra Silva Medeiros, que nasceu em 11 de 10 de 1995, e o envolvido, Francisco Eduardo Souza Neto, que nasceu em 15 de 8 de 97. Ontem, dia 15, por volta das 19 horas a equipe da Força Tática Nova Russas, de serviço após informações da Agência de Inteligência do 7 BPM, efetuou a prisão de Antônia... Lucelita de Lima Oliveira Martins Em Miguel Antônio, Nova Russas Contra ela existia um mandado De prisão em seu desfavor Oriunda da comarca de Crateus Diante dos fatos Ela foi conduzida até A delegacia de polícia A acusada deveria pagar pensão Para o filho que hoje tem 14 anos de idade E mora com o pai, porém nunca pagou Sendo assim, decretada a sua prisão A acusada Antônia Lucelita de Lima Oliveira Martins e mora no Miguel Antônio, nasceu em 16 do 8 de 70. E por volta das 15 horas de ontem, a composição de serviço foi acionada via 190 para atender uma ocorrência, isso em Ipoeiras, em que a vítima, a senhora Maria Helenilda, do, do nascimento divorciada doméstica. Nasceu em 15 de nove de 66, natural de Pueiras, residente na rua Raimundo Nonato Mourão, no distrito de Livramento e Pueiras. Havia sido ameaçada por seu filho, o senhor Robson Nascimento Torres de Souza, que nasceu em 19 de nove de 99, natural de Imbu, das Artes, São Paulo, residente na rua Raimundo Nonato Mourão, lá em Livramento na cidade de Poeiras. Quando policiais chegaram no local, a vítima relatou que seu filho teria ameaçado de morte e machucado seu braço. O acusado foi abordado na calçada da sua casa. Ele estava visivelmente bêbado e usando tornozeleira eletrônica. Com isso, os PMs conduziram as partes até a delegacia de polícia em Crateus. A vítima, Maria Helenilda do Nascimento, e nasceu em 15 de 9 de 66, o acusado Robson Nascimento Torres de Souza. E nasceu em 19 do 9 de 99. São agora 12 e 20. 12 e 20, intervalo rápido. Retornaremos
1: logo após com mais notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar 88 992 9673 35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
9: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa.
10: De mais
9: variedade, Marte Maggi.
8: 81216668. óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
1: ai ah, ah, tá aí, ligada. e frango gostoso nutritivo saliente barro do feito do Rambo é só no Aviário São Luís,
5: o mais novo e da cidade
1: e cabe no seu bolso, você como se abrindo Oh,
5: coisa gostosa e barata Ai, quer ver, maravilha É, a seu meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho Ai. <risos>
9: 9951 1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa Fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E tem promoção na Casa da Construção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. Tem tudo que a sua construção precisar. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 889-9653-5514 Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial
2: Acusados de estupro de vulnerável em Poranga foram conduzidos para a delegacia. Por volta das 12 horas de ontem, dia 15, policiais em Poranga foram acionados por conselheiros tutelares da cidade que informaram que estavam no hospital municipal com uma criança de 12 anos com suspeita de abuso sexual. Ao chegar no hospital, a composição se deparou com a vítima acompanhada de sua mãe e sendo medicada. Ao chegar no hospital, a composição viu essa cena e a... foi relatado que a sua filha teria saído da noite. Né? A mãe falou que a sua filha teria saído eh, na noite anterior, tendo retornado apenas ontem, por volta das 9 horas, e apresentava sangramento e passava mal. Relatou a vítima que estava com duas primas na Praça da Matriz, em Poranga, e foram para a casa de um menor e, após isso, não lembrava de mais nada. Então foram localizadas as primas da vítima, sendo uma de 13 e outra de 12 anos, que relataram que na casa do menor consumiram bebida alcoólica e que a vítima teria ido ao quarto com o menor e... É... A Irã, onde ficaram em um colchão no chão e que por volta de quatro horas a vítima, que é menor, começou a passar mal e apresentava sangramento na genital. Abanharam e permaneceram na casa até as 8 horas depois foram embora. Diante dos fatos, PMs foram até a residência da mãe do menor, o acusado, onde ainda estavam consumindo bebida alcoólica. E ao serem indagados, o menor e Rairan confirmaram que estavam com a vítima no colchão. Diante dos fatos, todas as partes foram encaminhadas à delegacia de Crateus, onde foi feito um de o devido procedimento por portaria e um exame foi realizado na menor no IML em Crateus, aguardando o resultado. O acusado Rairan Alves Pereira, que nasceu em 28 de 1 de 2001, o acusado Menor tem 16 anos de idade A vítima menor tem 12 anos de idade Ontem dia 15 por volta das 18h15 A equipe do serviço em Ararendá Foi acionada por populares Sobre um acidente de trânsito Colisão entre duas motos Próximo à Praça da Igreja Na cidade, no centro Policiais deslocaram-se até o local E ao chegar já não encontraram Os envolvidos no acidente Populares informaram que uma das vítimas foi socorrido para o hospital local, policiais foram até o hospital e uma das vítimas do acidente estava recebendo os primeiros socorros e o médico relatou que o mesmo sofreu trauma nos dedos de uma das mãos e nos dedos de um dos pés e também sofreu um corte na cabeça. A vítima vai ser transferida para o Hospital de Ipueiras e a equipe médica daquela cidade ficou para avaliar se a vítima precisava ser transferida para Crateus ou Sobral. Tentativa de homicídio aqui em Nova Russas. Ontem, dia 15, por volta da meia-noite e 30, a equipe da Força Tática Nova Russas recebeu uma denúncia via 190 que um indivíduo havia sofrido uma tentativa de homicídio. Ao chegar no local, familiares da vítima informaram que o Francisco Lima Gomes estava em uma bebedeira e havia chegado duas meninas chamando ele para a esquina, onde estava o... O Heraldo e mais dois indivíduos, os mesmos entraram em uma discussão e o Francisco Lima Gomes recebeu agressões possivelmente de pedra. Policiais da viatura deram início às buscas com a equipe de serviço e onde assumiram a autoria da agressão. No caso, foram localizados na rua Quintino Bocaiúva, o Heraldo e quatro menores, onde assumiram a autoria da agressão. Diante disso, foi solicitado o Conselho Tutelar e os acusados conduzidos até a Delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Em procedimento, na Delegacia, ele destacou e desacatou a composição policial e três menores irão responder pelo 304 do CP e... Heraldo responderá ao TCO por desacato. Teve então menor de idade que nasceu em 21 de 6 de 2006. Outro acusado nasceu em 15 de 2 de 2008. Outro menor 25 de 12 de 90 de 2009, melhor. E outro acusado ainda nasceu em 5 do 4 de 2006. Paulo César Heraldo Ferreira Lima da Costa nasceu em 11 de 7 de 2001. A vítima, Francisco Lima Gomes, nasceu em 3 de 6 de de 96. São agora
1: 12h31. 12h31, Flávio Moisés chega aí para fazer o registro das principais ocorrências no Estado.
3: Um idoso de 63 anos foi morto a golpes de faca durante um assalto a um ônibus no bairro de Fátima em Fortaleza na noite de domingo. Duas mulheres suspeitas do crime foram capturadas na madrugada de segunda-feira. A vítima, que não teve a identidade informada, estava em um coletivo da Leã Barroso, Jardim Violeta, centro, quando duas mulheres entraram no veículo e anunciaram um assalto. O passageiro se recusou a entregar os pertences, reagiu e foi atingido por golpes de faca. Após o crime, as suspeitas fugiram e o idoso foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a Polícia Militar, os agentes foram acionados ao local e, durante as buscas, conseguiram localizar. Na madrugada de, de ontem, Maria Samara Tavares, de 20 anos, e Natália da Silva Gomes, de 30 anos. Com elas, eh, os, os policiais apreenderam uma mochila com várias peças de roupa, inclusive com algumas manchas de sangue, em uma das vestimentas. As duas suspeitas foram conduzidas para o segundo Distrito Policial, onde foram autuadas em flagrante pelo crime de roubo seguido de morte. A polícia civil segue com as investigações com o intuito de identificar outros crimes em que as mulheres possam ter envolvimento. E dois postes de energia e três árvores caíram no início da noite de segunda-feira na rua André Dal Óleo, no bairro Papicu, em Fortaleza. O caso aconteceu em frente ao Hospital Geral de Fortaleza e deixou alguns moradores sem energia elétrica em casa. Vídeos feitos por moradores mostram quando ficou, é, como ficou a situação da rua após a queda. Fios espalhados pelo chão, árvores de grande porte caídas e moradores sem poder transitar. É, a Enel informou que técnicos da companhia estão no local trabalhando na substituição dos dois postes do restante da estrutura. A companhia ainda disse que o dano causado à rede elétrica não afetou o fornecimento de energia. O corpo de bombeiros também foi ao local prestar suporte. Rebeca dos Santos, que é um comerciante local, local, contou que estava conversando com uma amiga na calçada durante o fim do expediente, quando um poste caiu de repente. De acordo com ela, que além do comércio tem uma casa na rua, um homem havia saído do carro pouco antes da árvore cair sobre o veículo. Porém, ninguém se machucou. E um dentista e uma administradora de clínica foram presos, apontados como mandantes da tentativa de homicídio contra a empresária em Juazeiro, uma empresária em Juazeiro do Norte. Os suspeitos foram capturados ontem, segunda-feira. Eles foram identificados como Francisco Jonathan Alves e Silva, de 38 anos, e Savannah Silva de Oliveira, de 24 anos. Ah, o crime aconteceu na última sexta-feira, na loja em que a vítima é proprietária, e a ação foi gravada por uma câmera de segurança. Inclusive, há informações... De que o casal apagou, a, né, a suspeita de que o casal pagou 5 mil reais para os criminosos matarem a empresária Laísa Andrade, de 26 anos, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. É, inclusive, a Polícia Civil cumpriu a busca e a apreensão contra o dentista Francisco Jonathan Alves de Silva e a esposa dele, Savana Oliveira, que trabalhava como administradora da clínica. E, de acordo com a polícia, o valor de 5 mil reais seria dividido entre Marcelo Barbosa de Almeida e José Pedro da Chagas Pinto de Souza, ambos presos, e um terceiro suspeito conhecido como Alemão. A polícia explicou que Alemão ia perdoar uma dívida de droga dos executores, Marcelo e José Pedro, e daria uma parte dos 5 mil reais a, a cada um deles. Marcelo e José, José Pedro usaram uma faca para tentar matar a vítima que está hospitalizado em estado grave de saúde. Como o homicídio não foi realizado, conforme a polícia, o casal Francisco Jonathan Alves e Savano Oliveira não pagou os R$ 5 mil reais aos executores de, de tentativa de homicídio. As investigações apontaram ainda que Alemão era paciente do dentista Francisco Jonathan Alves e foi assim que fizeram o primeiro contato para arquitetar o crime.
1: bem não temos ainda os números do CVM são os crimes violentos letais e intencionais nesse ano de 2024 hoje são 16 do mês de janeiro e não foi feita nenhuma atualização né, desses primeiros dias do mês de janeiro é, infelizmente infelizmente no sentido de que nós entendemos que você tem o direito à informação e algum problema provocado por alguma falha, ou sabe-se lá por que, não há também informação nesse sentido. Esse levantamento ainda não foi feito, os números estão demorando a ser atualizados e, consequentemente, o direito que você tem à informação fica
3: prejudicado.
1: Bom, são 12 horas e 39 minutos, Saí para o intervalo,
3: daqui a pouco no programa. Vou trazer informações do Detran, onde 1682 motoristas assim habilitados perderam, perderam a permissão para dirigir no Ceará. No ano de 2023, vou trazer as informações e também é, é, o Neto, que é coordenador regional do Detran, vai falar sobre os cuidados né, que os motoristas devem ter para não perderem o PPD, a PPD, a que é a permissão para dirigir no Ceará.
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
12: Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto com BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, Amparo BPC, Loas e Auxílio Doença. E maior idade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Temos novidades para você, empréstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora. Venha correndo conferir. O novo ponto do BMG está localizado na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1135, vizinho à Praça da Igreja Matriz. E atende pelos números 889 e 998210931. Novo ponto do BMG. Vem. Se
9: você tá precisando de óculos com qualidade, a quero com certeza é a melhor da cidade. Quero ótica, tá em todo canto, seu trabalho.
1: aqui da grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Grande promoção na marca de cerâmica Serbras. Casa da Construção trabalha com grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada a Rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514.
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios
1: São 12 horas e 44 minutos. 12 e 44. Antes de trazer o Flávio, eu quero lembrar mais uma vez que até duas horas você participa aqui do Jornal Seara enviando a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp: 3672-1221. Pode ser uma mensagem de texto ou de voz. Isso tanto para quem acompanha o programa pela internet, como especialmente para quem está ligado no rádio, né? Através da sintonia 102,7 FM Vou falar ou não, outro dia eu tava falando aqui Dayo, ou dai o pessoal querendo saber o que, que é isso ou é o dial lá do rádio, né? Que a gente, ao invés de aportuguesar e nordestinizar Né, meu caro Inácio José? <risos> ah, faz o contrário, né? DAIO 102,7 FM então você que acompanha no rádio também pode usar esse número de WhatsApp ou ligar para o nosso número de telefone pelo qual você entra inclusive no ar ao vivo conosco cinco dois dois quatro. pessoal que acompanha aí pela internet nas mais variadas plataformas pode comentar, assim como também a galera do Facebook
2: e do YouTube. 12h45, já temos
1: participação?
2: Sim, Luiz Augusto, pelo YouTube quem está conosco, Tiago Marinho acompanhando a gente, forte abraço para você, Tiago Marinho, também Pedro Matos de Ipaporanga, Deus abençoe e ainda, também acompanhando a gente a, a, através aí da live no YouTube o Luiz, o Luiz em Eugênio Martins, forte abraço pra você Obrigado pela companhia Deus abençoe, participação via áudio
13: Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde a todos que ouvem o jornal Luiz, eu fico pensando assim É que esse, esse povo De dois Duas, uma, né? Ou eles não sabem o que, que é genocídio, né? Ou, ou são cara de pau Ou eles não sabem O que é democracia Ou são cara de pau também Quer dizer que Israel Ele matou porque ele é um genocida, né? O Hamas é, Matou aquele tanto de gente que estavam ali se entre aspas, né, vamos dizer assim, né? é, é democrata, né? Matou tanta gente que matou ali, aí é democracia, isso aí. O outro não é, é genocídio, né? Infelizmente, né? Esse povo pensam assim, né? Um
2: abraço para você,
13: Antônio Cipaúba Deus
2: abençoe, A Adriano tá conosco, em Crateus. Valeu, Adriano. Ouvinte que não quer se identificar e comenta. Augusto, eu queria saber se não existe lei para controle de volume desses veículos que fazem propaganda em Nova Rússia, porque é tão alto que quando um ou dois passam, a gente não ouve mais nada, senão o barulho dos sons. É muito barulho. Não, não fale o meu nome, por favor. Obrigado. Sim, com
1: certeza tem. Lei estadual, inclusive, que é chamada de lei do silêncio, e do meio ambiente, o grande problema é porque no Brasil nós temos aí um emaranhado de leis, há alguns meses atrás eu vi um cálculo de que nós tínhamos cerca de 57 mil leis, e que a maioria dessas leis as pessoas nem conhecem, nunca ouviram falar, o que também não quer dizer que elas não possam ser punidas, pelo fato de desconhecerem a lei. O fato de ser leigo não impede ninguém de responder por eventuais delitos, crimes ou infrações praticados. O grande problema no caso aí da, da lei do silêncio e do meio ambiente... Que é, discrimina o nível de decibéis que esses carros podem utilizar... Né? Ou que a pessoa pode ouvir um som... Na sua própria casa, sem perturbar o vizinho e agredir os ouvidos das outras pessoas, não, não é cumprida. Né? Esses decibéis não são levados a sérios, tampouco estabelecidos pela autoridade. No caso, é, a quem cabe. Né? É, fazer esse tipo de fiscalização e até uma eventual aplicação de auto de infração. No interior, todo mundo se conhece, ah, não vamos mexer no ganha-pão dessas pessoas. O problema é que eles acabam abusando. E realmente o nosso ouvinte aí, ele tem razão, tanto em não querer se identificar, como é, na observação que ele faz, através do nosso programa. Carro de som, pela lei, não é nem para existir. Né? Mas, eu já acho que as pessoas realmente podem trabalhar, as coisas são muito complicadas, desde que respeitem os ouvidos, os tímpanos alheios, que é o que não acontece na maior parte das
2: cidades. Olá, só Luiz Augusto, é, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023 já está disponível para consulta na página do participante, segundo o Inep. No entanto, está dando erro aqui no site, né? O site tá, não está dando conta aí do tanto de gente que está com certeza acessando. Embora esteja disponível, não está sendo possível você é, é, conseguir, né? É, você pode tentar, mas se você, possivelmente você não vai conseguir agora é, verificar aí a sua, a sua nota, tá certo? Mas enfim, já está disponível aí no site, né? logo logo vai estar tá, vai tá ok, você vai conseguir. Para acessar as notas é preciso usar o login gov.br com CPF e senha do candidato. Vale lembrar que os treineiros, que são os alunos que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para praticar, para testar os conhecimentos, devem ter suas notas divulgadas em até 60 dias. Segundo o INEP, 60 candidatos conseguiram tirar nota 1.000 na redação, sendo que, é, desse total, aí, 4 são alunos de rede pública, da rede pública. E em 2022, o número total de redações que haviam tirado a pontuação máxima foi de 18. Então, ano passado, aí 60 candidatos, sendo 4 da rede pública, conseguiram alcançar a nota máxima na redação, ou seja, mil pontos.
1: Bom, quero aproveitar aqui para fazer também registros da audiência na live do Facebook. O Sérgio Araújo, que é de Hidrolândia. Boa tarde, tá, meu caro Sérgio? Obrigado aí. Pelo comentário que você deixou, ele diz, excelente jornal sempre trazendo notícias verdadeiras com excelência e com o jornalista Luiz Augusto e a equipe trazendo informações verdadeiras com imparcialidade. Obrigado, Sérgio. Eleni Alves, também conosco. Boa tarde. Robertinho, de Nova Fátima e Ipueiras, diz, parabéns para essa cidade onde os vereadores vão reduzir seus salários. É, logo mais eu vou trazer, então, o nome desta cidade em que é, a Câmara Municipal aprovou um salário mínimo como subsídio e vai passar a valer já na próxima legislatura. Já, já, vou trazer os detalhes dessa notícia. Também registrar a audiência da Irandeide Lima, Eliete Cardoso, Nova Betânia Notícias... Está ligada conosco, a página, no caso, Nova Betânia Notícias. Maria Valda, boa tarde. Quem mais? Fátima Matos, Tiaguinho Voz, Esteva Célia, Valney Pereira, boa tarde. Rosa Marinho diz, boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Rosa de Guaraciaba. Estamos ligados com vocês nesse maravilhoso jornal. E só fala a verdade. Parabéns a todos vocês. Obrigado Rosa, boa tarde para você A Sandra Helena Brasil Soares Tá acompanhando o programa pela live Lá em Fortaleza e diz Ceará totalmente Abandonado, mas Façam o L novamente Fora é humano Fora Lulis fora Sarto, a Sandra Helena Lá de Fortaleza Gorete Silva Tá dando boa tarde pra gente, dizendo que tá na escuta Obrigado querida Marinete Zé Gonzaga, ele está em Delmiro Gouveia, fica no município de Pires Ferreira, acompanhando o programa que ele diz ser excelente. Muito obrigado, tá? Marinete também, Zé Gonzaga aí em Delmiro Gouveia, Pires Ferreira.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco também é Cláudio Martins, em Guaraciaba, Boa tarde. Boa tarde, mestre
14: Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu a, analisando aí, vendo os acontecimentos aqui da, do, do dia a dia, não vai mudar nunca essas políticas do, do interior. Porque o povo, é, o povo é conivente, o povo é, é cúmplice de, de toda a safadeza que esses governantes... Vamos falando de municipais, né? Dos governantes municipais... É, faz. Então o povo não cobra, o povo acha bom, oba, oba, bagunça, folia, farra. Só que mesmo na nossa cidade aqui, Guaraciaba já, tão, já tem propaganda aqui que o prefeito vai gastar em torno de 5 milhões, milhões de reais para fazer um carnaval. Que pouca vergonha é isso, meu? Eu não, eu não sou contra que, que ele faça isso, mas desde que ele cuide da, primeiramente da, da saúde, que é precária da educação de, de pavima, pavimento e calçamento das ruas é, água para água o pessoal esgoto é, e, e tampar os buracos que tem na cidade aqui, tem uma avenida aqui próximo de casa, tem um buraco aqui que está aniversariando já há mais de anos que está aqui aniversariando então assim, e aí depois de tudo isso é, que aí faça alguma coisa para o povo, mas o povo aceita isso, porque enquanto essas essa frescuras de, de carnaval e, e banda de forró que vem aí a rios de dinheiro custeado com o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do, que, que poderia ser usado para todas essas coisas que, que eu já citei, Aí o povo não cobra isso, aceita e fica ainda brigando pelo indivíduo. O pior, o lamentável é que o povo ainda fica brigando, dizendo que o cara é melhor do que outro, porque os outros nunca tinham feito. E assim, e, e, e assim o cara se dá bem e vai ganhando voto desses, desses analfabetos funcional, desses analfabetos, é, analfabetos inútil. E, e assim continua isso, eu estou falando de Guaracel, mas é isso é em todo o Ceará e todo o Nordeste, mas a gente está falando especificamente do Ceará. Então não tem como mudar, porque o povo é conivente com toda essa safadeza aí. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins, de Guaracel.
1: É verdade, meu caro Cláudio Martins, e digo mais, vou fazer uso aqui de um velho ditado popular, já virou chavão, cada povo tem um governo que merece, resguardadas, obviamente, as devidas exceções, mas como numa democracia quem manda é a maioria, o político que sai eleito das urnas, com exceção de alguns numa eleição proporcional, é o que tira mais votos, então a maioria tem o governo que merece. Isso é um ditado que é taxativo, não se pode dizer que isso não seja real. Agora, você falou em prefeitos que realizam carnavais, que, que gastam verdadeiras fábulas do dinheiro público para fazer isso. Citou o caso aí de Guaraciaba, que vai gastar 5 milhões de reais. E deixa um prefeito de uma cidade ou de um município que tenha um carnaval considerado tradicional não fazer não, amigo. E de preferência com... Pessoas renomadas, com artistas conhecidos, com bandas caras, para você ver o que acontece. Há um certo tempo atrás, eu costumava, nesta época em que estava se aproximando dessa festa, que é considerada a festa da carne, trazer uma série de informações, dados, é, números dos mais diversos, especialmente para rebater aqueles que diziam que o carnaval traz é, emprego, traz renda. E eu sempre me contrapus a esses números, mostrando que os prejuízos que o carnaval traz são evidentemente muito maiores. Cansei de fazer isso. Sabe o que, que eu ganhava, Cláudio? Sabe o que, que eu ganhava? Você que escuta aí. Era cara trucida quando eu passava na rua. Pessoas, especialmente aquelas consideradas fulians, e os mais jovens diziam Rapaz, tu não tem o que falar não Arruma outra coisa, tu quer estragar o nosso barato Era isso que eu ouvia Então, com o passar dos anos As rugas vão aparecendo Os cabelos brancos vão aumentando E você não vai ficando é, Como é o meu caso, mais frouxo não Eu diria mais prudente Mais sereno e você deixa de comprar certas brigas que não valem a pena. É isso que o povo quer mesmo. Então, vou trazer outro exemplo aqui. O exemplo da, da presidência da República. Durante muito tempo eu atribuí a eleição do atual presidente à região Nordeste. Tá certo, ela tem grande parte de contribuição nessa eleição. Não resta dúvida disso mas os nordestinos não são os únicos responsáveis por trazer de volta a presidência da república, é uma quadrilha que está gastando é, o nosso dinheiro de forma irresponsável e praticando todo tipo de corrupção como a gente está vendo aí, mas foi o Brasil inteiro, porque esse indivíduo ganhou, inclusive em Minas Gerais, que é um dos maiores colégios eleitorais do país, o segundo maior foi bem votado em outros colégios eleitorais que podiam fazer a diferença a favor do ex-presidente, como é o caso de São Paulo que tem 47 milhões de habitantes provavelmente só São Paulo tem o mesmo número de eleitores que tem a região nordeste inteira então esse é o povo, amigo Muitos foram enganados, outros, como disse o Ciro Gomes, por uma é, memória afetiva do primeiro governo do atual presidente da república. Os motivos são os mais diversos, inclusive rebeldia, revolta e indignação de muitos. Mas o fato é que o Brasil trouxe de volta o desgoverno que nós estamos vendo aí. Então é isso o povo é isso né? por isso que a gente tem que atuar é, da maneira com que é, com, com a nossa consciência, precisamos ter uma consciência limpa eu por exemplo procuro fazer isso hoje e o meu trabalho e é o de informar da melhor forma possível agora sabendo que nem sempre vale a pena determinadas lutas, determinadas brigas que você compra. Bom, são 13 horas e um minuto em Nova Russas. Treze e um, também registrar aqui o comentário da Estela Ribeiro, que diz, essa coisa de eleição municipal é um cabide de corrupção e vileza, porque o povo se vende. Com facilidade, infelizmente, o povo tem o ladrão que ela escolheu ou se vendeu. A Helene Alves, verdade, Luiz Augusto, muitos nordestinos não apoiaram esse desgoverno. Quem mais está aqui conosco? A Temi Pereira, boa tarde. João Batista, no Rio de Janeiro. Boa tarde. Daqui a pouco no programa...
3: Vou trazer informações do Detran, onde 1.682 motoristas recém-habilitados perderam a permissão para dirigir no Ceará, sua PPD. Eu vou destacar aqui a fala do é, Neto, que é coordenador regional do Detran, onde ele vai falar um pouco sobre os cuidados para os recém-habilitados não perderem a permissão para dirigir.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
5: Na saída para o recanto Universidade Nova Russa Ceará Zé Filho empréstimos Crédito rápido e seguro
8: Pensou em consulta de vista? Pensou em ótica prime? Conheça nossos serviços Exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma Fundoscopia, mapeamento de retina Topografia, faquimetria IAG laser, cirurgias Biomicroscopia e muito mais e aproveite a nossa promoção, armações a partir de 150 reais. Temos médico oftalmologista atendendo dia 13 de janeiro de 2024. Marque já sua consulta. E você paga tudo em até 12 vezes sem juros no cartão. Aproveite. Vem você também para a Ótica Prime.
1: importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Ah, e não esqueça, na Dantas Importados você adquire o material escolar do seu filho, os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 2701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra
0: tudo para o seu lar. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Horas e sete minutos de volta aqui no seu jornal Ceará, a segunda hora do programa que tá começando. Flávio
3: Luiz trazendo então agora informações: o Detran mais de 1.600 motoristas, especificamente 1.682 motoristas, assim habilitados no Ceará, perderam a permissão para dirigir, conhecido como PPD, em 2023 por cometer infrações de trânsito. Esse número representa 1,6 por cento do total de 100 mil motoristas que receberam a habilitação no estado no mesmo ano. Nessa fase, né, o motorista, o condutor, ele não pode cometer nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima, nem mesmo duas médias. Caso contrário, ele perde a permissão e precisa voltar para a autoescola e realizar novamente todo o processo para tirar a carteira nacional de habilitação, a CNH. Quem fala mais sobre isso, sobre é, os cuidados né, para, para o condutor não perder a permissão para dirigir, a PPD, é o Neto, que é coordenador regional do Detran. Vamos acompanhar.
4: Olá a todos que acompanham a Rádio Seara. É, hoje eu vim prestar alguns esclarecimentos e tirar algumas dúvidas da população em relação à permissão para dirigir. Neto, quanto tempo dura a permissão para dirigir? né Quanto tempo dura esse documento que antecede a CNH? Né? Deixando claro que a permissão para dirigir ela ainda não é uma carteira de habilitação. Como o próprio nome já diz, ela é apenas uma permissão para dirigir. É um documento que antecede a CNH. Pelo período de 12 meses. Então, o cidadão ele passa 12 meses apenas portando a permissão para dirigir e após esse período ele vai, né, receber em sua casa, após o procedimento legal no DETRAN, ele vai receber na sua casa a CNH definitiva, né, que aí já não é mais permissão, como o nome já diz, já é a Carteira Nacional de Habilitação. É, o período, como eu já citei, é de 12 meses. O cidadão passa 12 meses, né, na permissão para dirigir e ele tem que evitar, né, sob pena de perder a PPD, ele tem que evitar infrações gravíssimas, né, no caso, uma uma infração gravíssima já faz o cidadão perder a permissão para dirigir, ou uma infração grave, ou ainda duas infrações médias. Né, esses três exemplos que eu acabei de citar, uma infração gravíssima, ou uma infração grave, ou duas infrações médias, né, são motivos suficientes para fazer o cidadão perder a sua PPD. E quando eu digo perder, é de fato... É, é, é perder de fato, né? O cidadão não vai mais ser um condutor legalmente habilitado, ele vai jogar fora todo o tempo e todo o dinheiro que ele gastou, certo? Porque assim, não existe um procedimento é, retroativo, né? Não tem como ele aproveitar nada e só fazer uma prova, aproveitar... Não! O cidadão que perde a PPD, infelizmente, ele tem que fazer e refazer, né? Todo o processo de habilitação. O cidadão vai ter que ir a uma autoescola novamente, se rematricular, fazer todas as aulas teóricas, todas as aulas práticas, por fim, fazer a prova prática. Então, assim, é um procedimento altamente é, é, é nocivo né, ao cidadão, porque vai, como eu disse, fazer perder tempo e dinheiro. Né? Então, nesse período de 12 meses, o cidadão tem que evitar qualquer tipo de infração grave, gravíssima, ou duas infrações médias né, no período de 12 meses. E como eu disse, após perder, infelizmente, o cidadão vai ter que refazer todo o procedimento, vai ter que procurar uma autoescola e refazer todo o procedimento. Por isso, as infrações gravíssimas, graves e duas infrações médias devem ser terminantemente evitadas. É, Neto, quais os cuidados para eu fazer para que, infelizmente, eu não venha cometer esse tipo de infração e tal? Pessoal, é o seguinte... O primeiro cuidado, obviamente, é seguir todas as regras de trânsito, né? Por mais que, às vezes, a gente julgue uma regra boba, né? Você pode ser penalizado por aquele erro... Por aquela falta de perícia. Então, assim, ah, Neto, né, infelizmente aqui na minha região o pessoal não usa capacete, um exemplo, né, eu estou dando um exemplo. E você vai ter que usar, porque se porventura você levar uma infração, levar uma multa por não estar utilizando o capacete, né, conduzindo uma motocicleta, você vai perder sua PPD, né. Então, o cuidado básico e principal cuidado é seguir todas as regras de trânsito à risca. Principalmente nesse período de 12 meses, você tem que ter o cuidado redobrado, porque em qualquer caso de infração gravíssima, infração grave ou duas infrações médias, você vai perder todo o investimento de tempo e dinheiro que você fez. Então, o cuidado nas regras de trânsito, por mais que na cabecinha da gente seja desnecessário, deve ser cumprido e deve ser cumprido com cuidado redobrado, porque quem tem é, é PPD, certo? Mas, em uma segunda situação em que o cidadão não cometeu uma infração e tem um veículo no nome dele, né? alguém vai lá e comete uma infração no veículo que estava no nome da pessoa que tem a PPD, ela também pode vir a perder. Vamos lá citar um exemplo. Você tem um veículo, um carro ou uma moto no seu nome. E o farol deste veículo está adulterado. Colocaram uma lâmpada de LED quando, na verdade, não poderia fazer isso. Digamos que esse veículo que está no nome da pessoa portadora da PPD foi abordado em uma blitz, certo? E o policial, o guarda, guarda municipal, quem quer que seja o agente, né, ele fiscalizou e lavrou a multa no veículo, certo? Mesmo que a pessoa que está na PPD não esteja conduzindo aquele veículo, a multa vai para ela, porque ela é a proprietária do veículo. Ah, Neto, mas quem estava conduzindo era o pai da pessoa, não era a pessoa. Não importa, pessoal. Existem infrações como essa que eu citei, que é a adulteração do, do farol, né, da, da iluminação do veículo. Existem infrações que são de responsabilidade do dono do veículo. Então, se o dono do veículo está na PPD e ele leva uma infração dessa, que é uma infração grave, ele vai perder a PPD, mesmo que ele não esteja conduzindo o veículo. Mesmo que ele esteja em casa, guardado, tranquilo, ele vai acabar perdendo a PPD, porque é uma infração de responsabilidade dele. Então... Outro cuidado, também muito importante, o primeiro cuidado, como eu disse, é a atenção a todas as regras de trânsito. E o segundo cuidado, mas também muito importante, é a, a, a frota de veículos, né, ou o único veículo só, enfim, é ter cuidado com os veículos que estão no seu nome, no nome da pessoa portadora da PPD. Porque, como eu disse, uma simples adulteração de iluminação do veículo pode fazer você perder a PPD. Certo? Um condutor que está no seu veículo e avança o sinal vermelho, a multa, primariamente, né, se ele não for, tivesse abordado, ela vai para você. Depois você vai ter que ter o transtorno de identificar o condutor. Mas nessa situação, por exemplo, de iluminação alterada, nem isso você vai conseguir, que é identificar o condutor, porque a infração é de responsabilidade sua. Então, é ideal que nem tenha veículos no nome da pessoa recém-habilitada para que ela evite qualquer tipo de transtorno para que ela evite qualquer tipo de multa né, que faça ela perder a, a, a permissão para dirigir, porque como eu disse lá no começo da minha fala é uma perda de investimento de tempo e dinheiro, então o cidadão tem que principalmente ter cuidado nas regras de trânsito né, redobradamente ter cuidado porque ele é um recém-habilitado, está no período da PPD e segundo, ter cuidado com os veículos que estão em seu nome porque além de as pessoas poderem cometer infração e você aí, tudo bem Poderá identificar o condutor, né? Mas já é um transtorno. Você pode levar infrações, você pode tomar multas, né? Que sejam de sua responsabilidade, da responsabilidade do condutor, do, do, do proprietário, perdão. E aí, mesmo que você não esteja conduzindo o veículo, você vai acabar perdendo sua PPD por culpa de uma situação que foi gerada devido ao estado do seu carro, o estado da sua moto. Certo? Então é importante que a população tenha esses dois cuidados, né? Porque assim a PPD é algo caro. É algo que dura um período razoável, que é de 12 meses, e que deve ser, ao máximo, ter o, o, o cuidado redobrado para que ela não seja um documento perdido, né? para que o cidadão não venha perder a PPD e, como eu digo novamente, perder o tempo e perder o dinheiro investido.
3: Então, esse foi o Neto, o coordenador regional do, do DETRAN, falando é, sobre os cuidados que o recém-habilitado deve ter para não perder a PPD, que é a permissão para dirigir. As infrações que mais levam a perda da PPD são dirigir sob efeito de álcool ou drogas, dirigir sem a habilitação, sem a permissão, ultrapassar o limite de velocidade, não usar cinto de segurança ou usar o celular ao volante. Passado esse período de um ano, o motorista ele deve solicitar a CNH definitiva e o prazo o prazo máximo para dirigir com a PPD. É, vencida é de 30 dias. Então, há informações sobre a PPD, onde o Detran, onde no Detran, 1.682 motoristas, assim habilitados, perderam a permissão para dirigir no Ceará. Muito bem,
1: agora são 13 horas e 17 minutos 13 e 17 em Nova Vamos aproveitar para trazer mais registro de participação aqui no programa, antes do intervalo.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação via WhatsApp. Alô, boa tarde. na boa tarde.
16: Pai do Senhor a todos que fazem Também estou ligado aqui na Fazenda Serrote, Hidrolândia. Me chamo Eugênio, mais conhecido o Neném Araújo. Um abraço para meu filho, Sérgio Araújo, lá em Fortaleza, que também está
2: ligado. Valeu, Neném Araújo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, nosso amigo. De, por, de Poranga, o Ticom. Luiz,
17: está ouvindo o teu comentário agora há pouco aí, a respeito que quando a gente fica mais velho. É verdade, cara. As palavras são mais doces, mais lentas. Os passos são lentos. A gente é mais prudente, né? Naquilo que diz. A gente é mais consciente, tem mais consciência da vida, tem mais experiência, é verdade. Mas Luiz Augusto e amigos, boa tarde para todos. Muito obrigado pelo espaço. Você já viu falar na palavra racismo ambiental? Eu, sinceramente, Luiz, eu, eu também estudei, não tem curso superior, mas estudei, nunca vi falar nessa palavra racismo ambiental. Foi o que disse a ministra do Igualdade Racial, tem texto Ministério lá, Igualdade Racial não serve para nada, que disse que o que estava acontecendo no Rio de Janeiro com aquelas enchentes, que, onde a Rua da Lagara, Carlos, teve morte, que é o racismo ambiental, <risos> dá vontade de dar risada. Racismo ambiental é como se a chuva fosse racista, né? Rapaz, como é que pode? Aí? Mas eles falam todo, já vi um aí dizendo que homem está bem engravido lá deles aí, coisa que eu nunca vi falar na minha vida, com esse povo tudo pode. Uma como já foi dito, lá gente sobre o império dos homens, não das leis, que é comum um país democrático, e que aqui no Brasil é um país democrático. Eu não, não vejo mais democracia aqui, está se acabando, aos poucos vai subindo entre os dedos, né? Como é que agora desenterraram a investigação do, do Sérgio Moro, ainda antes da Lava Jato, uma delação lá de um condenado, o cara é condenado, né? Mais de 20 anos, 20 anos não é mais. Coisas que a lei nossa prescreve, mais de 20 anos prescreve, não pode ser mais desenterrado, né? Eles estão cercando esse rapaz por todos os lados e ele vai ser caçado. Tem aquele outro processo lá, do, do quando ele foi candidato a presidente, mudou de partido, que usou o carro blindado, que gastou uns milhões aí. Enquanto eles não caçarem ele, eles não sucedem. Porque nós, nós vivemos sob o império dos homens, como já foi dito. Então eles vão caçar o Sérgio Moro. Porque eu vi o, o, o Lula dando uma entrevista um dia que, enquanto não é Sérgio Moro não sou eu não vou dizer o palavrão que esse indivíduo usou, porque eu fui criado numa casa respeitosa. Mesmo ele sendo, sendo presidente, eu não me troco por ele. Ele é o presidente, eu sei. É rico, tem fama, tem poder, mas eu não me troco por esse cara, não. E, no caso, é, é duas coisas que ele almeja. É, é, caçar o Sérgio Moro, suspender o direito político dele, quem sabe até ser preso. Aí tem uma equipe de vingadores, né, perseguidores, e prender Bolsonaro, porque caçar o direito do Bolsonaro já fizeram. Agora falta prender. É outro desejo do Molusco botar.
1: É isso aí, meu caro Ticolme, eu assino embaixo tudo o que você falou. Só vou falar o seguinte, esse é o resultado do aparelhamento das nossas instituições, especialmente o Ministério Público Federal, e os tribunais, principalmente o STF, né? que é formado lá por ex-advogados que se acostumaram a defender um lado. E eles mostram claramente que eles têm um lado, eles têm um viés ideológico. Tanto é que para o maior leigo hoje no Brasil tá muito claro Está evidente que o Supremo Tribunal Federal virou um tribunal político. A justiça passou longe dali. Infelizmente, porque nós entendemos e sabemos que institucionalmente para uma república, uma democracia, a corte que se propõe a guardar a Constituição é de fundamental importância né? para o Estado Democrático de Direito e para uma democracia. Infelizmente isso acabou no Brasil, como o próprio Zé Disseu disse lá atrás, que eles, não, eles iriam tomar o poder. O que é diferente de ganhar uma eleição. Algo que já foi previsto pelo saudoso Olavo de Carvalho, filósofo que era detestado pela esquerda mundial e especialmente a, a brasileira, que ele disse que ganhar uma eleição de presidente não era ganhar o poder. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Ele ganhou a eleição para presidente da República em 2018, mas a República já estava toda aparelhada. Isso começou lá atrás, com a doutrinação nas universidades, com a tomada das redações de jornais, né? da grande mídia, especialmente, que esqueceu de fazer jornalismo, passou a ser militante de esquerda, com os mais de 17 mil sindicatos que foram abertos eh, desde a chegada do PT ao poder em 2002. Um número assim tão estarrecedor que se você juntar com os outros países do mundo democrático, o Brasil ainda bate em todos esses países de lavada em número de sindicatos. Então, isso aconteceu, a gente vacilou, dormiu, as pessoas achavam que estavam bem, foram sendo enganadas, ludibriadas e o país se tornou nessa pouca vergonha que é hoje. Porque eu não encontro outra palavra para colocar. O adjetivo é esse. Nós temos uma república sem vergonha. Antes ainda disfarçavam, mas hoje perderam completamente o pudor, a vergonha. Tomam as suas decisões, especialmente as judiciais, sem nenhuma vergonha. Sem disfarçar, sem tentar esconder, sem nenhuma camuflagem. Então esse é o Brasil que nós temos. E foi muito bem retratado aí pelo Ticol. Numa frase simples. O que vigora hoje não é o império das leis. É o império dos homens. Homens corruptos. Homens sem caráter. Homens tirânicos. Tiranos. Homens déspotas. Que não aceitam ser contrariados. Homens... Que fazem tudo pelo poder e o dinheiro, porque amam o poder e o dinheiro. Bom, são 13 horas e 23 minutos em Nova Rússia. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Você precisa comodidade, mais variedade. Martimague, açougue, frutas e verduras.
7: de Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Aninguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves, 216, Centro Nova Russas, Ceará. Instagram, arroba escola Modelo NR. WhatsApp, 88981238185 ou 8899275
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Loas. Mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. Grande
3: promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889 9653
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 31 minutos, 13:31, voltando aqui com o Jornal Seara, Nós estamos recebendo o pessoal do Colégio Vale do Curtume. Né, são alguns profissionais que aqui estão para falar um pouco sobre curso de enfermagem, né, da instituição. Vou começar conversando com a Liduína Oliveira, que é a secretária escolar do Colégio Vale do Curtume, que é responsável pelas matrículas, né, Liduína, Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Seara.
16: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde demais funcionários da Rádio Ceará e nossos ouvintes, né? É, estamos passando aqui para divulgar o curso técnico de enfermagem do, do Colégio Vale do Curtume. Nós estamos nesse momento formando a quarta turma do colégio, a turma de enfermagem, né? Porque desde o início que a gente foi autorizada pelo Conselho de Educação nós já formamos a terceira turma e agora vamos iniciar mais uma turma no dia 17 de fevereiro deste ano. Então nós estamos aqui para convidar todos que ainda não fizeram o curso de Enfermagem que procurem o Vale do Curtume para fazer sua matrícula. Né? Tem
1: até quando para fazer isso? É,
16: nós temos até agora o iníciozinho de fevereiro, né? Que uma vez que nós vamos começar no dia 17, será um, uma espécie de é uma aula que a gente chama assim, um acolhimento, é, né? hum. Dos alunos e com os profissionais. E a gente vai dar início no dia 17.
1: Você disse que essa é a quarta turma, já Isso, são três Já turmas. vamos
16: formar a quarta turma.
1: Certo. E essas turmas têm aproximadamente quantas pessoas?
16: Nós temos turma com 36 alunos, hum. com 26, com. 34 nós temos assim é, qual, diversificado. é um, qual é o
1: mínimo assim de alunos para que vocês possam iniciar uma turma
16: é o mínimo seria de 25 alunos né de 25 alunos
1: e ainda tem muitas vagas mas nós temos
16: nós temos muitas vagas porque hum. o conselho a gente colocou numa faixa de 40 hum. alunos né mas se a gente tiver 25 alunos nós podemos começar porque dá certo né
1: Certo. Eu imagino que as pessoas estão ligadas conosco e que têm interesse em fazer um curso de técnico ou até mesmo de enfermagem, aí no Colégio Vale do Curtume, com início no mês de fevereiro, queiram saber o preço. Vamos falar de preço aí, Liduína.
16: <risos> Olha, a questão de preço, é, são R$ reais hum. que o aluno paga, né?
1: Ma no ato da matrícula, não, já paga? Na a matrícula é...
16: É, não só, paga matrícula. Não, ele só não paga matrícula. Ele só vai pagar depois que ele já estiver cursando. Vai pagar depois de 30 e, dias. Isso, exatamente. Quando ele já estiver cursando, que já completar o um mês, né? É que a gente, vai, a gente estipula uma data X de acordo com eles, porque eles vão nos dizer qual o dia melhor para pagamento, né?
1: Muito bem, a gente também tem aqui na, em estúdio a presença da Liana de Paula, que é a coordenadora do curso técnico de enfermagem, o professor Marcelino de Castro, do curso técnico em enfermagem, a quem eu dou o meu boa tarde. Prazer tê-lo aqui, o Marcelino.
18: Ah, boa tarde, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para falar sobre esse curso, que é muito importante para Nova Russas, porque atende uma demanda, uma necessidade é, que cada vez cada cresce vez maior, pede né? solução, né? Que ampliação dos serviços de saúde, atenção, tudo isso a, o profissional de enfermagem, seja técnico, seja enfermeiro, está sempre presente, né?
1: É, e o que você poderia adiantar aí, meu caro Marcelino, a respeito desse curso...
18: Assim, o curso ele é bastante abrangente, né, no, na formação do profissional, é, nós aqui da tá, Escola Colégio CVC fundamentamos esse curso, né, junto com o na direção, e fundamentamos com professores daqui, profissionais formados, e eu no caso sou farmacêutico, né, a, a Inara que é nossa... Colega, também da aula, é enfermeira, Liana Enfermeira. Então, o curso tem uma capacitação muito bem estruturada. E o que é mais importante, ao meu ver, com pessoas daqui que é, conhecem, sabem das necessidades que o nosso município e região tem, né? Conhecem a realidade local. A realidade como e o que nós podemos melhorar, né? Nós não estamos falando de situações teóricas somente. Né? Nós é, vivenciamos muito a prática também e a vivência no nosso próprio município e região.
1: Muito bem. É, nós temos também... Pois não, Lidoína.
16: Eu gostaria também de, de informar as pessoas que desejam a, a fazer esse curso que o nosso, o nosso curso ele é bem estruturado. Nós temos é, professores capacitados, como o Marcelino já falou, temos é, um laboratório próprio, temos a informática, temos o laboratório de, de enfermagem, principalmente, que é o mais desejável, né? é o laboratório de enfermagem, como também a nossa escola, quando o aluno termina, nós que chancelamos o diploma deles, nós não mandamos para outro lugar. Sabe? Quer dizer
1: que é a própria, escola, a própria que chancela.
16: escola chancela O diploma dos alunos Para isso nós estamos autorizadas Pelo Conselho de Educação do Ceará Eu então, aquele aluno Que terminar no Vale do Cortume Quando ele terminar Terminou o curso dele Cumpriu sua carga horária Este aluno faz a colação de grau Por sinal, agora em junho Nós já vamos ter a colação de grau Da primeira turma, né? muito importante, estamos sonhando com esta data a primeira turma que vai ser que vai concluir o curso vai ser agora em junho então quando este aluno terminar ele já vai receber o diploma dele ele não vai ter nenhum problema pois está totalmente regularizado tá?
1: Já, tá, já estará apto para o tá mercado para
16: o mercado de trabalho é um curso que é reconhecido onde o aluno for ele tem condição de trabalhar de fazer um concurso de, do que for necessário que o ser humano precisa na sua área de trabalho né? então eu deixo aqui o meu pedido que façam suas matrículas estamos lá no CVC esperando de manhã e de tarde pode procurar lá na parte administrativa na, na parte financeira que nós vamos estar lá nos procurem que vocês terão as matrículas de vocês asseguradas e vai ser um prazer receber todos vocês
1: Bom, a gente também está com a, a presença da Ainara Pedrosa, que é professora de enfermagem, é isso? Olá, é boa, tarde. Boa, boa tarde. Boa tarde a
19: todos. Exato, eu sou, faço parte né, do, do cardápio equipe. de oferta da equipe. É assim como as nossas outras professoras, que eu quero aqui agradecer. Ana a Érica, a Jéssica, a doutora Cecília, o Marcelino, a Isabelle Rosa... Todos esses membros que compõem o, o corpo docente do CVC né, desse curso são pessoas que já estão fazendo, né, são mestrados, já têm mestrado... É, são profissionais que são atuantes no cenário de prática no nosso município, isso é muito importante, porque fora a parte teórica, quando a gente vai para o SUS na parte prática, a gente tem que alinhar, é um casamento, né? Ter o conhecimento da teoria que nós temos o laboratório para fazer situações né, de roadplay, que é uma simulação, para quando for para a prática já ter essa questão de estar tá assimilando, porque hoje o, 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 nosso, o nosso meio ele exige de um profissional que seja aquele profissional versátil, atuante, né? bem compreensível e didático. E o nosso, o, o nosso diferencial é que tem toda a infraestrutura, esse aparato, né? nós temos até ex, eu sou ex aluna do CVC, então eu tenho o privilégio de ter o meu, meu colégio hoje como professora. Né? Uma vez a aluna, hoje estou professora Então essa oportunidade que nós temos De estar tá capacitando e qualificando Pessoas do nosso próprio, da nossa própria cidade Sem ter necessidade De, ter, de se locomover para cidades né? Crateus, outros locais Para estar tá se preparando Então essa é uma oportunidade E cada vez mais o mercado de trabalho Busca isso, uma qualificação profissional Isso é muito importante estar tá dizendo Porque para isso você tem que ter Esse preparo
1: muito bem. É, as pessoas que que fazem esse curso, aí, elas elas podem optar só pelo técnico e pela enfermagem ou é os dois de Pronto.
19: No momento a priori a gente está, né, já há dois anos na hum. quarta turma. Então isso querendo ou não reflete uma uma boa aceitação, né, junto com o corpo docente, a, a, o coordenar a coordenação. A priori nós estamos no curso técnico de enfermagem, que é o pontapé inicial, ou seja, a equipe do corpo do, de saúde, técnico de enfermeiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, né, médico, todo esse aparato se inicia disso, vem do técnico de enfermagem, que eles estão em todas as ou todos os ambientes, urgência, emergência, atenção primária, você vai para um remanejamento, né, é, para outra cidade, tem que ter ali o técnico de enfermagem no mínimo. E também a necessidade do enfermeiro. É, o, e aqui nós, tem, nós fizemos essa didática, né? esse role play, que é simulando no laboratório antes de ir para o campo de atuação. E a encenação do cenário que eles vão estar tá, é, é, atuando. Né? Aquele, seja paciente cadeirante, né? diabético, é, problemas neurológicos. Eu fico atuando na parte de saúde mental. Hoje também já vou para a parte de saúde pública. Então, nós temos... É a pactuação com colegas meus Que estão na ponta no PSF Então eles vão atuando aonde? Na sala de vacina, na triagem né, Ver aferição de sinais vitais É a primeira é a, é a primeira cara que você vê No ambiente de trabalho, se chamamos os técnicos De enfermagem, e isso que a gente Quer estar tá preparando e ter essa disponibilidade Aqui na nossa cidade De profissionais capacitados na região Sem preciso trazer De outras regiões, né?
1: Certo, só para deixar claro, o curso forma técnicos em enfermagem, técnicos não, enfermagem enfermeiros, né? não
19: enfermeiros, mas o corpo docente são hum. de enfermeiros, né, mestre, já que já tem mestrado, tem o Marcelino que é farmacêutico, que também já, já tem uma pegada muito firme, né Marcelino, nessa parte didática de da gente sempre ter essa parte interdisciplinar, multiprofissional, é, farmacêutico também, então ele fica nessa parte de farmacologia e eu vou deixar aqui o contato para as matrículas, tá bom? É DDD 889 81540585. falar com Liana de Paula, que também é enfermeira e já foi diretora de hospital. Então já tem uma bagagem muito rica nessa parte de nessa parte de, de assistência, certo?
1: Tá legal. Ainara, algo a mais a acrescentar? Aham. Obrigado você, a Liduína, o Marcelino, a Liana, sucesso aí para vocês certo. na formação dessa ah, é. quarta turma aí do Só curso Só agradecer o espaço,
19: certo? E é o nosso resultado do trabalho é isso, certo? A gente está aqui buscando, nessa busca de ter melhores resultados ainda mais, ter uma qualificação bem melhor e por que essa galera venha para o mercado de trabalho preparado.
1: Ok, forte abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez pela vinda aqui no programa. A gente volta com as últimas logo após
0: os comerciais. Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Na loja
15: Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores, lá Parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia. Ceará. Fone 36720179.
2: atenção
12: aposentados e pensionistas de Nova Russas e região, chegou em Nova Russas o novo ponto BMG, aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS amparo BPC LOAS e auxílio doença e maior idade até 85 anos e para quem está negativado liberamos uma linha de crédito só para você negativado temos novidades para você, empréstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora. Venha correndo conferir. O novo ponto do BMG está localizado na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1135, vizinho à Praça da Igreja Matriz. atende pelos números nove trinta 998210931 Novo ponto do BMG. Venha.
2: E aproveita as promoções das farmácias droga-vida em Nova Russas. As farmácias droga-vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias droga-vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas e aproveite esta mega chance de você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 88999481900 no centro de Nova Russas.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: de volta aqui no seu Jornal Seara trazer as últimas notícias a Câmara de Vereadores de Aratiba município localizado no norte do Rio Grande do Sul adotou uma medida que tem gerado discussões em todo o estado essa medida diz respeito ao salário dos vereadores do município Aratiba é uma pequena cidade com população de aproximadamente 6.500 habitantes na última semana a Câmara promulgou uma lei que reduz o salário dos vereadores para um salário mínimo. E isso significa que o subsídio dos vereadores será de R$ 1.412. Assim, a nova quantia representa uma redução para cerca de 25% do pagamento atual dos vereadores, que é de R$ 5.800. Atenção! Vereadores de Aratiba, no Rio Grande do Sul que ganham hoje R$ 5.800, na próxima legislatura receberão um salário mínimo, R$ 1.412. Segundo o que foi determinado, a nova regulamentação passará a valer a partir do próximo mandato. Isso significa que a redução salarial entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2025. Nós vamos voltar a esse assunto em programas posteriores porque ele realmente é importante principalmente nos dias atuais né? para quem não sabe aí no passado anos 50 até meados de 60 por exemplo o vereador não recebia nada era um cargo que eles exerciam de forma voluntária depois é que vieram acontecendo determinadas mudanças na legislação que culminou nisto que nós estamos vendo aí né? com subsídios se comparados com a, a maior parte do povo trabalhador nos respectivos municípios é surreal né? sem falar numa série de outras vantagens que eles têm, como é que se justifica que vereadores de municípios de pequeno porte, 10 mil habitantes, como nós temos alguns aqui nessa região, recebam é, cerca de 5 mil reais de subsídios e façam sessões remotas, inclusive. Nem na Câmara Municipal colocam o pé. Então é algo que precisa realmente ser revisto Embora a gente saiba que esta é uma luta em glória Eu conheço até um vereador que tentou isso aqui em Nova Russas Mas ele foi <risos> simplesmente expurgado <risos> Vou entrar em detalhes agora Depois a gente fala mais sobre o assunto Preste atenção nessa notícia aqui Um posto de combustíveis Está causando grande repercussão aqui no interior do Ceará. Por vender gasolina mais barata. Para que você tenha uma ideia, o litro no estabelecimento sai por R$ 5,15, valor 75 centavos abaixo da média cearense, que é de R$ 5,90. E R$ 1,9 a menos que é a cotação mais alta do Ceará, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Nesse posto, que eu vou já dizer onde fica, o etanol custa R$ 3,69, em torno de 70 centavos mais barato que a média. E o diesel é comercializado por R$ 5,33, 80 centavos abaixo. O proprietário do posto, o um empresário chamado Yuri Guerra, disse que desde que a revenda iniciou as operações há 25 dias vem recebendo mensagens intimidadoras os demais estabelecimentos da cidade dizem que vendem o litro a seis reais aliás os demais estabelecimentos da cidade diz o dono do posto vendem o litro a seis reais e foram impactados desde a chegada do negócio abro aspas para ele não vou mentir, estou com medo, é um momento delicado, saio de casa com medo de morrer, meu carro é blindado e vou ter que reforçar a segurança, mas é isso, para você tentar diminuir preço e brigar, tem que ter fé e coragem, relata o empresário. Empresário de nome Iuri, cadê o nome dele aqui rapaz, Iuri, Iuri Guerra, que é proprietário de um posto de combustíveis que está funcionando há 25 dias, sabe aonde? Na cidade de Russas. Russas, no Vale do Jaguaribe. Vixe. Vale do Jaguaribe, terra da pistolagem. Isso aqui é só para que você tenha uma ideia né, dos cartéis que existem nesse setor, nesse segmento, e como isso afeta os preços ao consumidor. Além, obviamente, da alta carga tributária incidente nos combustíveis. Né? Todo mundo leva uma coisinha. Levam os municípios, levam os estados, a maior fatia, através do ICMS. Leva a União e esses impostos retornaram em cheio. Porque o atual governo federal e os governos estaduais nunca precisaram tanto de dinheiro. Nunca precisaram tanto de dinheiro. E, por outro lado, tem empresários bandidos, como é o caso desses que estão ameaçando de morte esse cidadão que resolveu vender tanto a gasolina como o etanol e o óleo diesel muito mais barato. E se ele consegue isso, é porque é possível você vender bem mais barato. O que significa dizer também que, apesar dos impostos da alta carga tributária e de todas as despesas que um empresário tem para abrir um posto de gasolina, é possível sim vender mais barato. Essa margem de lucro provavelmente está muito mais elevada do que deveria. Dá para a gente fazer uma série de análises, uma série
2: de reflexões. Fala aí, João Lucas. Luiz Augusto, quem está conosco, Vanessa Otaviano, a rodoviária de Guaraciaba está numa obra sem fim. Com esses milhões daria para fazer uma rodoviária de primeira. E lá do Rio de Janeiro, comentário aí ah, nesta tarde da Vanessa, a rodoviária da cidade está numa reforma eterna. Ela comenta. mesmo para pessoa, no caso, né? comentando aí no WhatsApp também. Aí no YouTube, abraço para Mara da Coab, Nova Russas. Boa tarde, o que está acontecendo com o posto do Pantanal? Mês passado fui fazer meu pré-natal, não tem sulfato. Fui nesse mês, porque o pré-natal não tinha. Mara da Coab, recebi meus exames. Médica passou um remédio, não tem no posto, está em falta. Obrigado, Mara, pela audiência. Temos participações em áudio também ainda?
1: Se tivermos, vamos lá. Bom, e o Flávio? Fala aí, Flávio.
3: Trazer então agora informações aqui sobre o programa de mecanização agrícola, cadastramento. É do Programa de Mecanização Agrícola, Proman. É amanhã, dia 17, né, dia 17, amanhã, quarta-feira, das 7h30 da manhã até as 12 horas, região de Pissarreira, Trapiá e Sede, é, que engloba as localidades de Água Boa, Eira, Ima e Poeiras, funda Onça, Pissarreira, São Gonçalo, Trapiá e Vázia Grande. Então, amanhã, quarta-feira, para essas localidades, às 7h30 da manhã, às 12 horas. A documentação necessária para o cadastramento, trazer a, toda a documentação xerocada do RG, CPF, DAP, se for casado, xerox da certidão de casamento ou da documentação dos dois. Também a xerox do comprovante de endereço. Sobre o programa Garantia Safra, o, a entrega dos boletos do programa Garantia Safra, seguirão o mesmo cronograma de entrega e será realizado também na Secretaria de Agricultura que fica localizado na rua Tenente Raimundo do Vale, no bairro Patronato, vizinho ao prédio da EMATES. Também tem informação sobre o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, que é da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. É, informação sobre as famílias do programa Ceará Sem Fome, com crianças na faixa etária de 0 a 12 anos, em relação ao recebimento de brinquedo. É, será no Crais Rodolfo Filho, no dia 18, no caso, quinta-feira, às 9h30 da manhã. Então, é, é, o, a Prefeitura Municipal de Nova Rússia, em parceria aí com o Governo do Estado do Ceará, está convidando as famílias do programa Ceará Sem Fome, com crianças na faixa etária de 0 a 12 anos, para o recebimento de brinquedo. O local será no Crais Rodolfo Filho, dia 18, quinta-feira, às 9h30 da manhã.
1: Muito bem, a Rua Padre Francisco Rosa, aqui em Nova Osso, a Rua da Prefeitura Municipal, passou por uma mudança. Não de sentido, nem colocaram ali um semáforo, mas em relação a estacionamento. Né, com as mudanças feitas aí pelo Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, a partir da Secretaria eh, Municipal de Segurança Pública, Pública, a qual o órgão está ligado, ficou proibido ali é, estacionar veículos, né? até por se tratar de uma via de mão dupla e também é estreita. Só que hoje é, nós temos a informação e o pessoal das lives no Facebook e YouTube está acompanhando aí a, as imagens, vai, a, vai haver uma mudança nesse Estacionamento lá né? será permitido estacionar é, das 7 horas de sexta-feira às 0 hora do domingo, tanto ali nas imediações da prefeitura quanto ali na, no, 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 na, nas imediações dos Correios aonde se concentra o maior número de barracas e onde a feira, evidentemente, é, acontece. Então, é importante é, que você saiba que nesse horário, a partir de sexta-feira, às sete horas da manhã, indo até zero hora do domingo, será permitido o estacionamento, até para acabar com aquela com aquela coisa de que as pessoas que vão para a feira né, adquirir os seus legumes, as suas frutas, né, não terem onde estacionar ou então se colocarem os seus veículos ali, ficarem preocupadas em receber algum tipo de multa como já estava tendo algumas reclamações nesse sentido. Então aí está a imagem nas lives do Facebook e YouTube proibido estacionar né, até quinta-feira da sexta a partir das sete horas até zero hora de domingo por todo o entorno da feira ali na rua Padre Francisco Rosa, a rua da prefeitura vai ser permitido o estacionamento. Ok? Duas horas em ponto. Duas horas em ponto em Nova Rússia. Fazer os últimos registros da audiência aqui no, no, no Facebook, são vários comentários, o pessoal da página Sul de Lontras colocou vários textões aqui, não vai dar para ler muito extensos, mas vão ficar aí na live para quem acessar, evidentemente possa ler esses comentários, repito, da página Sul de Lontras o Neto Viana está acompanhando o programa, o Luciano Melo também conosco, tá pedindo aí a prefeita municipal que mande Cavar logo o poço do boi morto, eles estão precisando muito. André Luiz, é, da boa tarde para todos os integrantes do programa, além dos ouvintes espalhados por este país afora. Se o agro não planta, o mundo não almoça nem janta, é verdade. O Olavo Pinho em Crateus, preço do material escolar está assustando os pais de família aqui em Crateus, está difícil. Só Deus na causa, não é só preço de material escolar não, é tudo. Aqui já se está pagando até oito reais num quilo de arroz, só para que você tenha uma ideia. Já tem arroz custando oito reais, um quilo de arroz. O que é um quilo de arroz para uma família, por exemplo, de quatro pessoas? Se forem boas comedoras, comem no almoço. Ana Maria Souza, será que ainda vai ter concurso público em Nova Russas? Porque carro para levar o pessoal para os exames em Crateus não tem. Boa tarde. Jean Carvalho, lá no Cafute, Ipu, também acompanhando o programa. Conosco Raimundo Souza, está em Jundiaí, São Paulo. É, Dilcinho Cunha, boa tarde. Quem mais aqui? Deixa me ver... Simundo Melo diz, vou comentar sobre cargas tributárias, é duro tanto ter que trabalhar e dá muito mais do que receber, só nos resta ainda por enquanto é o direito de opinar, não devemos é ficar a ver isso tudo acontecendo e aqui na praça dando milho aos pombos. Graça Barros conosco, Vilemar Fátima, Vilemar Fátima, pastor Vilemar em Hidrolândia, obrigado pela audiência, Tela Ribeiro. Diz assim, a culpa é do povo, não adianta se queixar de ninguém. Outra coisa, um prefeito gasta em média 3, 4, 5 milhões para ganhar uma eleição. Nos quatro anos de governo, por mais legais, eles não ganham. Então, eles vão pegar o dinheiro de onde? Só pode ser público. Infelizmente, a Estela Ribeiro está se referindo aqui ainda ao comentário do... Cláudio Martins no início do programa quando falava que o prefeito de Guaraciaba vai gastar 5 milhões para fazer o carnaval lá. Obrigado, Estela, pela participação.
2: Um abraço aqui, Luiz Augusto para Marta Alves em Guaraciaba. Forte abraço, Marta Alves, ouvindo a gente. É... Obrigado, Danilo Ribeiro, pela audiência de Carnal Bal, acompanhando a gente pela live no YouTube.
1: Bom, fechando esta edição do Jornal Ceará, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Continue Ligado aqui na nossa programação... A seguir o Café e Rede... Com Inácio José... Logo após tem programa Amor Maior... E amanhã, se Deus permitir... Aqui estaremos... No Jornal Seara, meio-dia...
0: A boa notícia do dia...
1: A Bíblia nos diz em Tiago... Capítulo 4, versículo 8... Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida,
0: purifiquem o coração. Boa tarde. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.